0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎、欸，到底要往哪里开呀、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了
1: 。您好，这里是 Roundabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
0: 。欢迎收听 Roundabout Station， 我是老肖，我是老廖。老廖，你家有拜拜的习惯吗？有啊，我们叫有神桌。那你平常看到这些神桌的时候，你的印象是什么材质呢？我们家神桌蛮大的、欸，哎，就是它是很高的那一种
1: 。我记得是以前是原本是小的，然后后来换成大的。然后有我阿公阿妈的那个牌位在旁边，然后还有那个我们家的兄弟阿公在上面
0: 。那你、啊、们家供的神像是什么？我<木>们叫神像，有有有，是木头吗？我不确定那是什么材质、啊啊。这个人怎么你可以连家里长的神像是什么？头
1: 吧，应该是木头
0: 吧，爸吧。吧吧<笑>好，那你知道有纸做的神像这种东西
1: 吗？纸做的神像不会很快就烂掉。烂，这这不是烂掉，<笑>这样讲好不尊重哦、啊！呸呸呸，嘿嘿<级>不是烂掉,<笑>掉，不是烂掉。我的意思是说，会不会他可能受到潮湿，然后可能会比较脆弱一点
0: ？听众朋友们，听到这边有没有猜到我们今天要讲的主题是什么呢？听众朋友们，跟我们一开始在找、在接触这个东西之前一样，我们都不知道有这样的东西，就是紫朔神像。紫朔神像它是。神像，然后用竹子、纸跟面糊等等的制作而成的神像，它里面是纸，然后外面是布，嗯，就是跟其实跟我们大家可能现在市面上看到的都是木雕的，我们两个真的也没有看过纸雕的神像出现在我们面前，我也没看过，我觉得好酷哦。就是、我们也是在那时候在找这一集的资料的时候才发现说。原来有就是我们不知道的东西，就是很神奇。
1: 哦、我一直以为说那种神像神尊，他们就是木头去雕的，然后再上色之类的。然后原想他说纸做神像像，就像我刚刚讲，我就是觉得他会不会因为受到潮湿啊、空气那种影响，然后就变质，就可能就会容易
0: 腐坏掉。對對,对对对对对，就是可能会哦，原本纸就很脆弱嘛，然后可能这样子。用纸做可能就会不会一碰就碎掉的那种感觉，会不会塌
1: 掉？就觉得木头做好像比较坚固
0: 啊。听众朋友们听到这边，呢，我们我们这次的节目邀请到全台唯一的纸塑神像制作匠师来为我们讲述一下关于这项传统技艺的特殊之处、他的心路历程等等的，让大家可以更加的了解这项。你我其实一开始都不知道的记忆。对
1: ，而且他不只是全台唯一一位，他更是两岸三地的唯一一位，就连大陆那边都很想要把这位师傅给挖过去
0: 教学。听到朋友听到这边是觉得很新奇、很好奇、很想要继续聽下去节目呢，那不要离开，待会儿请继收听 Roundabout Station。这个案件的历史应该是这样。追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是被克街221十一号，请问你哪里找？本集访谈内容为电话访问，因此部分与录音间录制有所差异，请听众朋友们见谅
1: 。欢迎回到 r o u n d b o x Station， 我是老廖，我是老肖。纸塑神像因为做工复杂，需要耗费大量心力以及制作价格较高等其他因素的情况下，在清朝以后就变得非常稀少，这个技艺可以说是已经接近失传了。而蔡荣师傅舍弃原本的高薪工作，和太太一起回到家乡云林北港，下定决心去发展纸数技艺，目前是全台唯一的纸数神像制作讲师。而我们将透过这集节目向他们探究这项传统手艺以及。他们在这条路上的心路历程。蔡老师跟蒲老师，你们好
2: 。你们好，大家好，我是维生泰隆，我是
1: 蒲雅涵，我们合起来叫做蔡蒲、哦。子女们好，那老师，我想问一下，就是老据蔡老师据我所知，就是您父亲是最早踏入制作台湾纸神像面具领域的那种指数家。那您儿时应该就也看过蛮多您父亲制作那些东西的过程。您来说，这些的意义是什么
2: ？因为这个，我爸爸在做的时候，我从小就在旁边帮忙的，所以对我们来讲，这是一个一个文化的一个传承，这是一个家族文化的传承。
0: 所以对蔡师傅来说，觉得这是一个家族文化的传承。想要先询问的就是，您当初是从事什么样的工作？那为什么会放弃原本的工作，然后回来继承家业呢？
2: 我最早是做化工，我五专的时候读的就是化学工程，然后后来因为出车祸了，那化工厂的工作太吃重了，我没办法工作，然后我就跑去做电脑。然后做到五星级饭店的这个电脑经理，然后后来因为我爸爸中风了，没办法动了，然后我妈妈得癌症了，那我哥哥呢？他们因为就是说这个这个神像，他们做的是丧事的部分，不能神像不能太复杂了，他们不愿意接手，所以我爸爸一直舍不得他做了大半辈子的这个工作，让他失传了。所以他在跟我讲，我就说好吧，那我回来照顾老人家，然后呢，也一面把这一部分的工作给传承起来
0: 。那蔡师傅会觉得说，舍弃掉就是原本很稳定高薪的工作这件事情很可惜吗
2: ？呃，还好，因为我当时我就跟我太太讲了孙叔敖的故事，他要回来的时候，他也會他也怕怕的。那我就跟他讲，孙叔敖三三次做宰相，三次被罢官。那他家里的学生，他的这个子孙就问他说：“你这样你不会觉得很憋屈吗？”孙叔敖跟他讲了一句话，他说：“如果光彩的是我的能力，跟宰相位置没关系，我到哪里我都能光耀我自己。”如果光要的是宰相那个位置，那跟我也没关系。皇帝要给谁做，谁就有光彩，跟我一点关联都没有。所以我跟他讲，如果我有能力把这个在外面工作，我就有能力把这个能这个事业给接手起来
0: 。蒲师傅，就是、是当初什么样的原因让您跟着先生一起回来做这件事情？那这件事情对你来说的有没有特别困难的事情呢？
3: 哦，非常困难，因为呢，我本身是外省二代，我对宗教这一块是完全陌生的，是没有接触过的。然后呢，我也从来没有接触过这些美术、美工的东西。以前在读书的时候，我的美术成绩算中下，比较差一点，所以。这个这些对我来讲都是十分陌生、非常困难的东西。然后我只只是小的时候喜欢画一些洋娃娃，画一些慢动漫的洋娃娃的样子。然后就是蔡先生讲的，他觉得他有这个能，他还有一点设计的能力，想要回家把家里的这个基业做起来。然后我想说，这个既然他有这个心，那何不？就支持他一次看看，所以我们才毅然决然地从台北再搬搬回了北港。那一年八十三年，我们在台北买了房子，生了儿子，然后才再回到北港
0: 。朴师傅当初有没有想过说，还是就是先生自己回去，然后自己待，继续待在台北呢？就是如果这件事情对你来说这么不熟悉的话
3: ，因为我们一直都是一起努力的，所以。他以前在台北工作的时候，他的工作都是我帮他找的，然后所以一路我们自己就是学学那个电脑的同学一起一起学一起做，所以一直都是在一起工作。如果我再这样子放了他一个人回去的话，他自己一个人也没有办法做，所以我还是决定跟了他一起回来北港，开创自己的一个人生的另外一个旅程。嗯，就这样。
1: 那想问一下，你们在钻研今天传统纸书机的过程当中，没有觉得什么是最大的困难点
2: ？呃，最大的困难点呢、啊，中国人对工艺非常的不注重，所以呢，我找为了要还原这个已经失传两百多年的这个技术，我到处跑图书馆，找了一百多本古书。找出来的不到一张 A4 纸那么大，一本书都一句两句，一句两句写的非常的不清楚。有些有些书告诉你，老师说要达到什么标准，那个还比较可靠一点。有些根本就不是他自己在旁边看到就写的，那个东西还不准确。所以我们就必须要慢慢去想，从他写的东西去推想说。在古代的技术是要怎么做才能达到这样子的这个效果出来？所以试了找资料找了八年，在开始动手做又做了五年，才把这个技术整个还原回来
0: 、哦。所以这个技术等于说是你们自己去还原的，然后也不是<对>就也不是说家里的人传授给你们的。
2: 呃，家里传下来只有一张人家祭典在用的纸的脸，那要做整个整身的这个神像的技术，是我们自己再去还原回来的
3: 。但是没有纸脸的技术，也没有也没有这个契机再去还原这个纸神像
0: 。那你们在这个过程当中，就是制作的时候，就是前面花了五年，又花了八年，就是才就是知道怎么做嘛。那这个当中有没有让你们觉得？最印象深刻的神像是什么
2: ？印象比较深刻的，像我之前做了一尊斗母
4: ，
2: 那这個斗母呢是四头八背，四个头，而且四个头完全是不一样的。那当时我把这个斗母做好了以后，刚好碰到那个厦门文博展，那我就想说这个太大了，我不好带过去。结果晚上睡觉的时候，他就跑来找我，他说他要去。我说这么大，我怕去了会会弄坏的。他说不过，他一定要去，所以我就自己订了一个大木箱子，把他带过去，带到厦门去。结果在展览的第二天，有一个台商，他在广东那边，在做那个佛具佛具生意的。他就跑来问我，说：“哎、欸，你会做佛像，你知知不知道斗母长什么样？”我说：“啊，就这一尊哪、啊、有什么事？”他说：“他是东南沿海最大的道观紫云观那边的顾问。”那他说那个住持啊，在我们去展览的前三天，一躺下去要睡觉，就眼睛前面就浮了两个字“斗母”，这个金色字。然后他吓一跳就爬起来了，连续看了三次。第二天早上去问，他说：“斗母是什么？他这这个道教神，他长什么样？不知道哎。”所以他跑来看到，又照了几十张照片回去。然后这样跟人家总算有交代了
3: 。所以原来是斗母知道有这个事，安排了这件事情，特别要我们把他带到展览去厦门去展览，让人家看到他四个头都不一样的。这种造型的斗斗老元君，
0: 我想要问一下，就是除了梦过斗母以外，你们会很常梦见神像吗
2: ？呃，有些不是梦见，像在台南，台南它有一个阴阳宫庙
4: ，那它每
2: 年之前每年建七月普渡的时候啊，它就要做一尊阴阳大士，那这个阴阳大士问题有六十位，可是。只有名字，没有人看过图像，也没图像留下来。然后他每年打电话来定的时候，妙方再给我打电话，我前他就站在我前面，我就开始画，帮他画图稿，然后再做给他们
3: ，然后再回去保碑都都准确无误，所以后来也就不觉也就不用再保碑了。然后蔡先生会觉得说。哎，那我们干脆就把这个六十个阴阳大师做一个记录起来，因为人间没有他们的记录。然后，可是又后来又做了几年以后，又想不行啊，一年来一尊，我们的年纪六十尊做不完，我们就要就回去了，回家家了啊，怎么办？后来呢，他们就开始一次来个五尊、几尊的，让我们画下图稿，让我们制作，做完六十个阴阳大师，做作为人间的一个留存图稿，做一个记录起来。的经验，这真的很特别耶！现在我们今年呢，我们刚好有机会有申请到中小企业处的 S B T 啊，那个城乡创生活化的这个计划，我们也出了一本书，我们有把这个记录，把这些资料有出在我们书里头，做跟大家做介绍，有六十位阴阳大师，有机会的话，大家可以可以去查询或者去去购买。
1: 然后， oh, 所以是还有做成书，把它整个都记录下来
3: 。
1: 对，因为有纸塑神像，也有那种纸糊的神像，他们这两个的差别是在哪里啊
2: ？胎体的关系，纸糊它必须用竹子去把那个竹坯子，像在做花灯一样，把那个竹坯子给做好，然后再糊纸上去。它那个胎体的纸很薄。保存性不好，那种都是一般祭典在用，祭典几天以后就要火化的。那因为这个这种脱胎换骨啊，它是不火化，它是给人家在庙里面长时间在供奉的。它里面其实只有三根骨架，代表着天地人三才而已，其他的全部都没有骨架
4: 。它的胎体厚，
2: 硬实厚，它不容易坏掉。
3: 然后空有空中间是空心的，有骨架，可以装上入房，可以开光点眼，可以长时间供奉的神像。我们目前这个在最老最久远的一尊是在大陆武当山紫霄殿的真武大帝，那是明朝中叶时期皇帝皇帝要供塑的，它下面还有皇帝的年号，距今大概约四百年了，还保存着。还保存至今，现在是大陆的一级国宝，但是后面就都失传了，就没了，所以大家都不知道有这种紫塑神像的方式，脱胎换骨法的紫塑神像
0: 。前面有提到说它是会。就是可以让人家供奉的嘛。那紫塑神像就是受到香的熏陶的时候，会有什么样的差异嘛？就像我们知道木雕它会有点小黑掉嘛，那紫雕会有差吗
2: ？一样会黑，但是你熏过它，因为它这种是用纯竹子紫，它本来就不容易花棉，不会长蛀虫。那你熏过以后，它更不容易，它的保存性会更好。
3: 啊，如果说你你想要保留它整个紫紫硕起来的那个漂漂亮亮的样子的话，很,很多人就会用个光光。现在很多公
2: 庙，它是请过去以后怕熏黑了，所以就用那个玻璃的神龛把它罩起来
0: 。哦，所以用玻璃罩住的话，它就是会像是一刚开始拿到那个
2: 样子。对对对，那就不会黑掉了
0: 。紫竹神像它
1: 会受到温度和湿度的影响，就是。比起香的话，温度跟湿度对它的影响来说会更大吗
2: ？不会。不会吗？不会
1: 。那它可以保存大概多久
2: ？最早的那一已经从明朝中叶到现在了，
3: 已经有四百年了。因
2: 为这种纸是到目前为止唯一不需要特别化学处理，它就不会花美、不会长蛀虫的纸
1: 。都不用进行修复那些吗
2: ？不用。
1: 哇、哦，那真的保存的很好哎、欸，保存了很久。就
2: 保存性比木雕还好，嗯、因为第一个现在用的木雕，它木料都不是很好的木料。第二个，它那个木材木材的部分，因为它上面上了漆，上了金箔，不透气，可是它底下呢会吸潮，所以大概一般现在木雕神像大概五六年它就会裂开的。那、啊、你摸那个裂开的部分，你就发现里面是潮湿的，因为台湾天气比较潮湿，所以它天气不好从底下吸水上去，天气好它不会干，它就会在里面一直运着，一直膨胀，到时候就裂开了。啊、那个紫色神像，它本身里面是紫，外面是布，所以它天气不好吸了潮，它天气好它自己就干掉了。
0: 制作一个纸神像的话，大概是需要准备哪些素材？这些素材会很难取得吗
2: ？呃，不会，一般就是竹子纸，竹子纸，因为这个一一般没有人在用，所以这是我们有特业造纸厂在帮我们做。然后呢，还有就是布，布，然后浆糊是我们自己用面粉，我们自己要根据季节哈。天气潮湿了、啊、或者太冷太热要调整的，然后还有一个就是从德国进口的那个国画颜料
0: 。那做一尊会很，就是做一尊，就是前面有提到说又是要定制的纸啊，又是你们要自己做面糊，甚至是还要跟德国申请颜料。那做一尊的话，基本的成本价会大概多少
2: ？成本价大概看它大小，还有它。这个神像形状的难易，一般正常的一尊做起来，光宫本会也要差不多六万多块
0: ，那蛮贵的
2: <笑>一尊神像，三个人要做四个多月才能做起来
0: 。三个人做四个多月，那我们平常看到一尊。就是你们要花蛮多时间去完成它的、欸
2: ，对，因为它全部都是手工，它没办法用机器去做。嗯，在
3: 外面很多的木雕的，你去那个那个佛具店买的木雕神像，直接用机器车一车，用一个做样本，一下就车十个，然后再起来再做稍微修饰，这样子，它基本上没有太多手工的部分，然后都是机器在制作。那所以木料选材也就越来越越随便，所以保存性也越来越差
0: 。那你们这样子就是做一尊的话，要花三个月的时间嘛？那你们会有办法，就时间成本跟你们的经济成本是有办法符合过来的吗
2: ？呃，因为我们现在的主力还是在祭典上面的那个纸神像的点，这一部分等于是我们附带着在工作的。
0: 然后， oh, 所以就是还是有一个主业跟副业的差异啦
2: 。对对对
0: ，一针就要这么久的话，如果一次很多针
1: 的话，这样要怎么分工去做呀？会不会做不完
2: ？其实差不多，因为它大部分时间在等待阴干，都在等的时间特别长，因为它纸很厚，它阴干起来很慢，它又不能晒太阳，因为这种纸它。它是手抄纸，它的特点就是它厚薄度很不均匀，所以你不能快速干燥，快速干燥它厚薄度不均，整个脸会扭曲或变形，所以它只能慢慢去阴干，所以大部分时间是花在阴干上面
0: 。所以你们会一次做很，就是可能一次做个四五尊，然后让它同时阴干吗
2: ？呃，不会。因为这个我们都是人家刻字化定做的，所以有有人定做我们才有做
3: 。因为我们太先生他眼睛看得到神明，所以很多都是神明叫他的弟子来找我们来刻字化定做，跟有别于完全那个外面一般买的那种呃字式化的会有一些差异。很多神明的分灵他会有一点他自己的需求。做一些更改、一些变动，或者他要考据他自己的身份地位的一些这个服饰方面，啊、哦，作为另外的考证，所以会有不同的这个、呃、这个样式，会有一些些的不一样，会有差异。嘿，所以神明都是来刻字画定做，来找我们的这个传统的这种目标的不太一样。
2: 像我之前没没多久以前，教了教了一尊那个太原圣母，啊，这个太原圣母有人叫他无极老母，然后那个他来的时候，他就说他去找了很多木雕的，结果呢，村民都不同意。后来他到我这边来了，他他提了他的要求，我们才知道说那一定是不同意，因为外面把太原圣母听到圣母两个字都把他刻成一个老阿婆。可是他来的时候他的婚礼，他说他虽然是白头发，他是，可是他是鹤发童颜，他他的脸像年轻人一样，他只头发白而已。那你把他刻成一个老阿婆，他就不要了。因为他们真的在修行的人，他们没有那个，他们不会现出那种很苍老的样子，而且他衣服是黄的，结果现在外面都给他做红衣服，他也不要
4: 。他
3: 是要，他说他的等级上面是龙，下面是凤，哦，是龙凤袍是不一样的，不是纯龙袍，也不是全凤袍。然后呢，他要穿的是古代帝王的那个刺鞋，云头刺鞋。这完全是外面没有人做过的样子，所以
2: 我们会根据每个神明他在世的时候，或者他提出来的需求，包括他穿的神衣都是我们手工刺绣的，所以一尊才会要那么久的时间
0: 。你们当初为什么会建立现在的维生传统手工纸作艺术推广中心呢
2: ？因为最早是我爸爸在做。那我们本身呢？我是后来的，后来接手的时候，因为当时以前的时候，曾经有很多被仿冒的，有制作权的问题都，都我们做的都变成仿冒了，所以我就开始成立一个那个公司，开始去重新去去制作权这做制作权这边的一个设定，然后成立公司。
3: 产权开始开始，开始
2: 从自、欸、产权上面开始自做自我保护
0: 。成立这个公司之后，就是有，因为毕竟是公司行号，那会有什么困难吗？还是对成立公司对你们的益处是比较大的呢
2: ？呃，成立公司是对我们的我们自己研发的东西有一个保障的。那比较困难就是那些账务的部分很很很麻烦，很很啰嗦啊，都还要请请那个会计师去做账目啊
0: 。为什么会取名为维生呢
2: ？呃，没有，那那个只是一般根据那个姓名写去算这个字画而已
0: 。哦，原来是算命出来的，没有特别意义啊。对<笑>、欸。
1: 我想问一下师傅，你在这行待这么久，那这样的工作下，你的心境上面会有什么样的变化吗
2: ？呃，变其实变化不大，我我都跟我老婆讲啊，做一天和尚敲一天钟嘛
3: 。因为呢，蔡先生就讲啊，工作没有贵贱之分，什么工作都是人去做的，所以工作本身没有前途，是人去做才有前途。看你如何去看待这个工作，所以我们其实也在制作神像的过程中，也一边的算是自我的修行，在自我的训练修行中，也很多事情看得比较淡，而不是以一般人的财名富贵为主，用这种心态来，这种契合自然的心态来制作神像，比较接近神明他们的他们的心境。
0: 我们在找资料的时候有看到，就是你们参展经验也非常的丰盛，就是可能会去参加一些文博会啊，甚至是当初是为什么会去参加这些的比赛啊，或是展览呢
2: ？呃，因为这个这这个纸神像这已经哈、哦，大家外面公面都认为说这已经是失传了、找不到的东西了。那我们在我在北港这个小地方哦，我们自己做我。我爸爸做了紫紫神像的人，做了做了六十年了，没人认，没人知道，因为就窝在里面，然后做完就寄出去，所以一般人对这个小众的这个行业并不清楚。那我就说，那我们要做，我们就得让人家知道，不然人家要要请神像，不知道要去哪里请啊。那我们做神像，不知道有谁需要啊。所以我们就开始出去国外去跑展览了。包括大陆，包括日本、美国、德国、德國新加坡、新加坡，我们就开始去跑展览了。嗯、因为最主要就是要把它推广出去，让大家知道说，哦，这个技术已经被还原回来了
0: 。那在参加这么多的展览啊，甚至是走入校园等等的，你们有没有印象比较深刻的事情呢
2: ？呃，印象比较深刻的，像我去德国去展览。那我就发现说，哇，现在外国人哈、哦，有时候读中国的书读的比我们还多啊，所以我常常跟我太太讲，我们考证得做得很好，不然哦，中国人自己自己做自己的东西又做错了，会会闹笑话的。他们有曾曾经有一个女的啊，她来了，她说，她她说可不可以摸一下？她问我们那个妈祖是什么？我们跟她讲那是。中国的神，不管你信不信他，他都会像妈妈一样会照顾你。然后他能摸一下吗？我说可以呀、啊。他不敢摸他的脸，他在那个衣袖子上摸了一下，哇，好开心啊，差一点哭出来。我说你怎么了？他说他倒霉了好久了，他跟他朋友合伙做生意被倒了，然后觉得心情不好，想出国去旅行。结果又出车祸了，然后后来回来又生病，他倒霉好久好久。然后他今天摸到神了，他觉得他会变好运了。我说会会，一定会。然后还有一个一百多岁的那个老太太啊，她的那个她的那个孙子用那个轮椅推着她进去看，她好开心。他说我要跟他照相，所以我就把那个妈祖请了，给她捧在手上，这样子跟他们照相。
3: 呃，我们今年呢，因为有有那个刚才讲的中小企业处的这个计划，我们今年呢，在九月、十月的时候，在屏东，呃，有仁爱国小，有那个大人科大，还有戏本屋做了做了展跟演，然后尤其是大人科大，它有生命关怀学系那个部分，跟我们的这种呃冰葬业的是有相当的关系。那我们本身也有做。有关于冰葬业的这种的火化版的这种这种替身啊，一些一些用品，我们也在那边展览。然后大家做很多的那那个做了很多的交流，因为他们的学生很多都是相关业者，也做了很多的交流，还问了很多的问题，有很多他们不懂的东西，还来跟我们大家做交流，做一些请教。这是一个也是一个很难得的经验。
0: 会想要就是尽力的朝说，可能把这件事情往，就是可能是进入校园嘛，因为我们现在也知道说很多，呃，可能艺术大学他们也都会有一些像什么古迹修复学习之类的，会想要往这个方面前进嘛，还是会以师徒制的方式让这个东西传承呢
2: ？呃，现在一般就是大学如果有来邀请，我们都会过去，因为我们在里面。都躲在里面工作，所以认识的人不多。那有人知道的来邀请我们，就会过去
0: 。近年的拜拜文化其实越来越示威了，就是好像我们现在这一代的大学生其实也很少在走入庙宇。那这会对于你们就是做紫塑神像上面有所差异嘛？就是可能环大环境上头
2: 。啊、当然啦、啊，因为他太推广，就更不好推广啦、啊
0: 。对于这件事情，你们两两位的看法是什么？
2: 这个没办法，这个是一个大大势所趋嘛。所以我们也做了一些文创的一些商品。因为对我来讲，我跟我太太讲，两岸三地就只剩我一家在做了。那我如果每一次祭典完都烧掉了，我说我如果不做一些大家可以保存、可以当礼物送人、可以自己用的东西的话，那到最后这东西还是不见了。所以大家还没有人在提文创的时候，我就已经在做
1: 了。所以说，除了神像之外，你们还有在制作其他的东西
2: ？对，我们还做了很多文创的商品，包括有像十二生肖的彩纸刀，大家都竹子做的，然后有发簪，一般中国式的传统的发簪。然后还有笔筒，还有存钱筒这些东西
0: 。其实很多单位就是想要帮台湾的文化延续的时候，都会去申请一些，嗯，文化资产的申请等等的。那因为你们也都提到说，就是你们是全台唯一，然后这件事情也是呃百年的记忆什么的，那会有想要去做申请的动作吗？
2: 大概七八年前，那个台中无形文化资产总处啊，就来我这边现刊了。那可是现刊过，他叫我说要去申请文化保存。他说现在的法令是要从地方申请起，那我就去申请了。申请了到现在，云林县政府就是不给我过，我也不知道为什么，他就不给我过啊。所以到现在就变成一直拖着了。是现在新的政府，现在新的这个县长对文化的东西比较重视，又开始在跟我们在谈，大家要要有一些合作的,的一些文化保存跟一些合作了
0: 。文化保存这种事情还是需要政府的推动。对。那师傅，你们现在工作室大概有多少人
1: 啊
2: ？三个，因为很多人，那那个云科的跟虎科很多学生来这边学过了。然后三天就跑光了，<笑>太太辛苦了嘛，<笑>不辛苦，他嫌无聊。
1: <笑>哦，那张会不会担心说这个手艺传承不下去啊
2: ？哎，因为很多人，所以大陆一直要我去啊。他他从我去大陆去展览嘛，他们就要就就跟我讲说，哎，你来我们这边大学跟我们上课啊，从、呃、一个小时人民币一千五。我说我没时间，结果他一直他以为是我嫌钱太少，一直加加到一个小时三千，然后呢来回食宿机票通通他们负责，然后厦门大学、武夷大学，一个一个礼拜一个学校上八堂课。我说我真的不是钱，我没有时间了，我只有三个人，我长时间驻扎在那边，我怎么工作啊？所以我一直没答应他们呢。
0: 大陆那边很想要把这个记忆传承下去
2: ，因为我们去展览的时候，他们官方的人都来跑来找我们了、啊。他说：“你从不承认这是中华文化，我说对呀、啊，这本来就中华文化。那那你怎么可以不回归祖国，让我们发扬光大呢？”我说我没办法，因为这个这个行业很挑地点，它不是每个地方都能做。
4: 为
0: 什么会很挑地点？是因为气候。像
2: 像我早期我，我在做的时候，我都需要去台北去进口商那边去载原料回来嘛，去载那个德国进口的原料啊。那我我老丈人就说，他们住台北，他、啊、说你干脆回台北来做嘛。我说台北我做不了事，因为一年有半年是阴雨天，我就没办法阴干
1: ，太潮湿
2: 了。对，厦门啊，那边我说跟跟跟台北一样，一年半年都下。我说这个我教你们，你们也做不了。结果后来那个陕西那边的那个文化领导跟我讲说，你需要多，你开清单给我，你需要多大的地方，多少人手，什么设备，我们免费提供。你只要人签过来就好。我们那里一年只下三天的雨。他们一直想把这些文化的东西，他们认为他们才是中华文化的宗主国，所以他们一直想把这个这个部分拉回大陆去，因为他们尝的太多这个观光旅游的这个甜头了
0: 。大陆的人有想过来台湾跟你学习这个文化吗
2: ？有，但是我还没同意，因为我这个地方太小了，你多塞两个人也大家也做不了工作。
3: 曾经有一个厦门厦门大学的那个美术的那个硕班学生，他说他这边有亲戚，他想要直接过来这边跟我们学，自己自己自付这些食宿啊、机票，他要过来跟我们学
2: ，我们还没有答应他，因为我工作室很小啊，嗯、塞不下去。我们三个人工作已经里面都塞满了、啊，他再来一个人，我也不知道要给他在哪里做
0: 了。哦，所以还是制作空间的部分。
1: 那有想过要扩大吗？扩大你们的那些招募之类的
2: ？诶、欸，扩大要资金呢、啊？<笑>
0: 好根本的问题哦。
2: 对啊，扩大要资金呢、啊？师
1: 傅，你们对未来的指数机它的那个市场会有什么样的看法
2: 吗？像美国那个纽约纽约大学的那个美术系的系主任就讲啊
4: ，再来
2: 这个世代。美术的这个素材呢，的主流会是纸，因为木头的部分大家都都发现环保的问题，不愿意去砍伐了。好的木材你拿不到，不好的木材你不能雕刻
1: 。哦，对耶，都保,都保,存,保存，对
3: 。未来的主流会是以纸为主
4: ，
2: 像现在很多博物馆里头啊。有很多新，他们新买进去的那个典藏品呐、啊，就都是纸做的
3: 。然后我们自己本身那时候在那个去年，我们在桃园文化中心土地公博物馆，他们做了一个传神大展，也请我们纸艺去展览。我们展了一整套的妈祖出巡，总长有十公尺长。然后纸艺，然后他们也跟我们典藏了一尊纸做的土地公。
2: 还有那个依兰那个什么
3: ，还有依兰的传艺中心也有也有典藏一尊的那个关将手的紫塑的人偶，这些都是紫意啊。然后我们的话，像台中杀鹿子号宫，他们神明降旨要做紫神像，做养老令宫。后面第二年因为太灵验了，又进了四尊，直接在那边也算典藏也算供奉，做了在那边有五尊的紫神像在在台中杀鹿子号宫。
2: 那个那个做法跟一般的还不一样，那个做法跟大陆现在那个紫销大殿的那个做法是一模一样的。现在全世界只剩七尊，一尊在大陆，其他六尊是我做的。那个连衣服都是紫的，然后上像木雕一样上七线雕上金银箔
0: ，上金银
2: 箔、嗯、就是<對>呃那,那面。因为只只剩下两种，一种是穿布的刺绣的衣服，那一种是连衣服都是纸做的，然后上漆线雕，再贴金银箔，外表看起来跟木雕的完全一样
3: 。但是它的差异点就是，呃，木雕呢袖子以外就是只有一个手掌，我们的整个我们是有手有脚有筋骨皮肉结构制成的，所以你可以从看到手从袖子里伸出来。完整的一个人的结构架构，然后里面再安五宝装三安五宝，無开光点眼，它完全就像一个真人，是一个很特殊的字法。那这
1: 个真的是细节要做的非常的细耶
2: 。对，那个脚按下去还要像那个练武的人有那个那个肌肉的感觉，有弹性，有肌肉的感觉
1: 。哦，那这个如果他做
2: 下来要多久？時比较久，呃，时间比较久，那个要做大概十个月左右才能做完。
0: 啊、这樣不是比较久，是非常久、欸，超久的。
3: <笑>因为光是那个走粉线、安金银箔这个部分，又是一个很又是一个很耗时间的工程
0: 啊。哦，也是。就是这项技术，就是呃，两位如果有就是子女想要学习的话，会鼓励他们继续传承吗？
2: 很兴趣啊，很他们兴趣，因为我学的部分有两个部分呐、啊。我儿子呢，他他说他对中医比较有兴趣，所以我把从道带回来中医的资料全给他了。那我干儿子说他对这个纸神像比较有兴趣啊，我说那你就去读美工把基本功学好了再来再回来接啊
0: 。哦，所以还是会。如果他们愿意的话，还是会愿意传承
2: 。对，因为工作你要让他有兴趣才有用啊，没有兴趣你硬逼着他做，他也做不好啊
0: 。就是这些东西其实都很需要，就是历史经验嘛。那对，呃，那就是会觉得说，现在台湾的小孩子好像对于这一这一方面的历史都、就是、太了解。对，就是这方面你们的看法会是什么呢
2: ？第一个，因为现在哈，我看到他们现在教科书，我说哈。省略的太多了，很多该该记载的也都没记载清楚，太多被省略掉了。第二个，因为现在外面的诱惑多了，所以等你真的叫他坐下安安静静的工作，他坐不住，这个就是一个大麻烦
0: 。请蔡师傅跟蒲师傅，可能对于纸雕的部分，有没有什么话会是想要对听众朋友们说
2: 的呢？因为文化这种东西。只有靠我们自己的力量，真的很微薄，也在推，也很不容易推了。那这一部分就要看政府这边有没有办法，有有没有这个有没有办法去帮忙的啦。因为真的，我我到现在我三栋房子卖到最小，只剩下最小的一栋自己在在住，在当工厂而已的。因为我们我。帮研花就把台北一栋房子卖掉
4: 了
2: ，做研花监会，然后这十几年到国外去展览，又把另外一栋房子也卖掉了
0: 。所以展览是你们自己出钱然后出去的
2: ？對啊,对啊，对啊，呀。政府都
0: 没有帮助吗
2: ？很少啊。那
3: 我们呢？像我们的部分。像蔡先一二年的时候，这个蔡的请蔡先生去演讲，手作的骄傲。一四年呢，又集结出书，我们又被选入。然后呢，我们在那个海海峡两岸的紫艺博览会，我们得到了那个特殊贡献奖。然后呢，我们在那个联合国世界非物质文化遗产保护基金会跟美国集邮协会，他们。参选百大华人艺师，我们又被参选上了。然后一位艺师，我们这种旨意是算是非遗项目，又被参选上了。然后呢，百大艺师每一位艺师呢发行的这种纪念邮册，全球限量一个人限量三百套。我们也在，我们就是我们被选上百大华人艺师。我们像这样子的特殊的记忆，如果政府不愿意、没有、没有看到、不愿意支持的话，我不晓得还有多少东西会慢慢的流失在这个历史洪流里了
0: 。就是还是希望，就是可能台湾的政府,政府可以帮忙多多的去推广，给一些
2: 支持。对啊，因为我已经把所有我能够动用的力量全部动用进去了
3: 。我们常常，我常常在开玩笑说。退的，他们都说上退的演讲基本上就有点像国际级的。我们躲在北港这个小地方，我也不知道为什么退的能找到我们，在这里找到我们去演讲。那时候做了一套一系列的那个手做的骄傲，全台湾只找了五位公益师，我们就是其中之一。所以一四年集结出书，把外国的退的五十折，台湾的退的集结再再选入五十亿折，合成最具撼动的演讲一百零亿折，我们又在里面。但是这个其他的部分，政府的部分就比较少了
0: 。好，那我们谢谢蔡师傅跟朴师傅今天来跟我们分享关于紫朔神像的记忆的部分。啊，谢谢两位。
2: 啊！谢谢大家
0: ，啊嗯、欢迎回到 Roundabout Station， 我是主持人老肖，我是老廖。老廖，你刚听完师傅们的访问内容之后，你有没有想法、看法呢
1: ？我觉得他们工作室只有三个人，然后要完成这么多东西，我觉得好难想象哦。因为我们也三个人。
0: 不觉得他们工作量会超大超累的吗？那、啊、我们也三个人，但是人家人家做一帧神像是三个月，那、啊、我们做一集节目要多久啊？我也不知道哎、欸，<笑><笑>就是一直
1: 拖，一直拖，一直拖
0: 。如果今天换成你是这个角色的话，你会回去接这个家业吗
1: ？天哪，我觉得我不会耶。为什么不会？因为我对这个没兴趣。因为刚师傅有说，其是没有兴趣去做的话，也会很痛苦。但一方面，因为觉得说是不是会很可惜，因为如果我不去接，可能是不是就没了这一项手艺，是不是就没了？我觉得应该还是会再三犹豫了，也不会说完全不会。因为如果我是在有那样的背景下长大的话，我觉得搞不好
0: 我真的会下去做。可是你要想哦、啊，你是放、欸、你是放弃高科技高薪工作，你会吗
1: 、啊？那我算了，我应该不会下去，我觉得太辛苦了。向
0: 前低头的女人呐、啊
1: ！哎<笑>、欸，我觉得她很厉害，而且是不是有说，她还因为这样要去国外参展啊那些，她还卖了房。我觉得天哪，然后而且不是还、啊、那种大陆的学校想要师，就是出很高的薪水，想要师傅去他们那边上课，但师傅也都是没有低头、欸。如果是我的话，肯定就不一样
0: 。果然是外谦低头的女人。等<笑>你要想要你回去接的话，你要先花八年的时间翻那些古书，然后再花五年的时间去制作研发。你有那个耐心吗？太难
1: 了，我觉得真的没有。不要说八年了。一年那个翻那个
0: 书，我可能就会疯掉了。果然是一不爱读书的女人。<是>我觉得我们三个里面，应该只有龙龙做得来这件事情。哦，没有错
1: ，是老杨。<笑>老杨真的是历史系的，就是不一样，好不好
0: ？就是博学多闻
1: 。没有错，<以>每次就是讲出来都是
0: 。刚刚的访问内容，有没有你印象最深刻的地方
1: ？我印象最深刻，我觉得是那个、欸，哎，他说显灵的那个。我觉得超酷的、欸，就是神明亲自来他的梦里面说他长什么样子啊那种，不然就是神明可能去跟那个庙说他要去找蔡荣师傅他们去制作，我觉得超级酷的，就是有那个体质这样子的话，在制作神像这方面就是好像很方便，<笑>为什么会用很方便这
0: 个词啊？<笑>我觉得就真的是很特别啊。那如果是你，你有这个特质的话？你觉得你会欣然接受，还是你会想要去把这个天赋关掉？我觉得要看我是做什么东西
3: 的
1: ，因为我有听过有人讲，哎，就是来来了就躲不掉
0: 。可是不是可以关掉吗？有些人不是可以关嗎。掉可是如果是神
1: 明要找你，好像就很难，就是因为他这算算是怎么讲啊？任务嘛那种感觉哦、喔。但也不会说不好啦，因为他们既然
0: 找你，他们也会保佑你之类的。有好有坏，我自己印象最深刻的地方是，他们有提到说他们的制作材料，嗯，是要自己手做面糊
4: ，嗯、哦，那个、然后那些
0: 面糊还是要根据不同的天气、嗯、不同的季节什么什么去调制的，超的！我的天哪，那个，但是这件事情应该就有呼吁到，就是师傅原本是读化工科这件事情，会
1: 不会？哎搞不好这样也有帮助、oh,
0: 我们自己读大众传播科，若去那个、就是、一条死路。Oh、my g 真的是！平常看到三类的东西就已经觉得哦头痛，哦、痛痛更何况是我们去调面糊。
1: 对啊，而且我觉得他刚刚讲说那个神像有那个筋骨，超酷的哎、欸！就是他可以做的那么栩栩如生，真的是很厉害。可是要做十个月真的是很久，就是一个很大的工程的感觉。
0: 十个月是大的，对。那、啊、如果小针的话，就是三個月、哦、四个月，三到四个月。对，三到四个月
1: ，都很久。而且他刚刚不是还讲说，那个紫竹神像好像是在大陆那边吗？有一尊哦，嗯
4: ，到现
1: 在都还好好，啊、而且已经四百多年了，都完全不用修复，嗯、我觉得超厉害。因为我们刚刚一开始在，嗯、呃，我们在最开头的时候有聊到说，我们以为的。那种用紫树做的神像可能会比较脆弱一点，但其实没有，它真的就是很坚固，甚至比那种木头做的都还要来的坚固。因为师傅有讲说，受到那种温度啊，或是什么嗯湿度那些的影响，会让木头内部可能会发霉之类的，之后会慢慢的腐坏掉。但是紫树的话不会
0: ，它会干。就是它干掉之后，然后因为用的纸质的关系，所以其实可以保存的比较久一点，嗯、比较不
1: 会那么容易说坏就坏。在做这个，连那种地方都要挑得很仔细，像是如果在台北就没办法，因为太潮湿了，一
0: 年四季上都在下雨。就像最近真的是下到也不行哎，就像台湾。我觉得台湾应该就真的是要就是中南部地区才有办法做这种事
1: 情。如在基隆，
0: <笑>会很可怕。那个那个纸雕永远都不会干。
1: 对啊，你还不要说三个月，一年都没有办
0: 法吧。前面蔡师傅还没有提到就是文创这件事情，嗯、那你觉得、呃、文创对你来说是什么
1: ？对我来说是什
0: 么？你会把这件事情当做是一个文创
1: ？我觉得算是、欸怎麼我觉得会，我觉得是还是会很希望说，他这项传统手艺是可以继续传承下去。毕竟他真的是一个很传统的历史，他是他是真的是两岸三地唯一一位会这项技艺的人。所以说，如果不传承下去，真的就是他可能就是会不见
0: 了，就消失了，之后就再也没有这项手艺了，这真的是很可惜。我觉得。文创虽然表面上看起来是文化中衍生出来的创意产品，嗯、但感觉好像现在的话，好像是说，嗯，什么东西都可以拿来做文创。但我觉得原本文创的意义应该是要让文化的传承有一个创新的对，而不是想现在变成大众消费的娱乐产品。啊、对，所以其实我觉得我们自己好像也应该要再去思考。文创对我们的定义是什么？嗯，那不是所有东西都可以做文创。嗯、那文创这件事情对我们的传统文化来说，应该要有什么样的改变？其实我觉得我们自己做这节目也算是在做文创啊
1: 。哦，算是一种文创。我们就是把
0: 那些文创用我们自己的创意，然后做出来一个新的节目内容，嗯，让大家去了解。听到这边，听众朋友们是不是？有更深刻的了解到紫朔神像这件事情呢？这样记忆，在我们还没有做节目的时候，我们根本也不会知道。我相信听众朋友们在听这节目之前，也根本不会了解到这件事情太清楚。那如果听众朋友们对这件事情有兴趣的话，其实也可以去找一下关于这件事情的资料。对，就是他们叫做维生传统纸艺有限公司。但以其实听众朋友们有兴趣的话，都可以去,可以去网络上了解一下，就是、或是去找那个书。嗯，他们自己有出书，<對>可以就是去看一下。其实这也是我们做这节目的意义吧，嗯、就是让大家可以更了解这项，就是各个不同的技艺
1: 传承下去，让更多人知道，<那>用声音的方式去呈现出来
0: 。嗯，好，那谢谢听众朋友们收听到这边，这集是最后一集有来宾的。嗯，大家如果对于我们这个节目有很多想要再了解的东西的话，可以到 I G 去私信我,、喔、我们，我们会回复。我们下一次会录制关于我们三位主持人在最后一集的关于做这个节目我们自己的心得啊，<對>就像是，就是像当初我们录第一集的时候，是为大家录一个开头，让大家更了解我们嘛。嗯、那最后一集就有点像是为我们这一学期画下一个句点，对。那等下，如果对我们有任何的疑问想要了解的，其实都可以去我们的粉丝团 ，IG 的粉丝去问一下。然后我们可能在节目中也会回答你们。如果在节目里面没有回答的话，我们可以私讯回复你们哦。嗯，欢迎私讯。好，那谢谢各位听众朋友们收、so, 听到这边。嗯，我们是 Roundabout Station， 我是老廖，我是
1: 老肖。每周五晚上七点到八点，记得准时收听 Round Box
0: Station 的首播。如果错过首播的话，也可以到我们的 Podcast 平台上面收听。Podcast 的话是每周三更新哦。对，还有那个福大之声的随选随听官网都可以听得到。好，谢谢听众朋友们
4: ，
1: 我们下次再见，拜拜
4: 。当<音樂>随晨光飘散，枕畔的枯叶风干，期待一堆火种等待，而我告别了突然。当泪痕勾勒着遗憾，回忆腐蚀着伤感。是水滨，与时光荏苒，终于我们。